1: Vitis in tabula. Un viaggio alla scoperta di una compagna con cui condividiamo storie da migliaia di anni. La vite anzi, la Vitis. Io sono Daniela Zeziola e questo podcast è creato in collaborazione con Fleboral, integratore alimentare a base di Vitis vinifera, da Pierre Fabre in farmacia. La vite, un amore travolgente. In questo primo episodio di Vitis in Tabula faremo un salto nel tempo di milioni di anni alla scoperta di una pianta selvatica, acida che come nelle migliori favole si trasforma in una principessa ma non per magia o per merito di una bacchetta magica ma per la curiosità dell'uomo, anzi dell'uomo con l'H davanti C'era una volta e ancora oggi c'è Potremmo iniziare così questa storia, una storia lunga decine, centinaia di migliaia, anzi, milioni di anni, che racconta di un amore. Curiosi? Fin dall'inizio è stato un amore travolgente, tra l'uomo e la vite. Fin dall'inizio, nel vero senso della parola, macchina del tempo puntata sul periodo delle glaciazioni del Pleistocene, appena appena qualche annetto fa. Giusto per saperlo, Con il Pleistocene, più o meno due milioni e mezzo di anni fa, inizia ufficialmente l'era glaciale. Vi ricorda niente il film d'animazione con Sid Manfred? Sì, quella, la prima epoca del periodo quaternario. Il quaternario comunque continua ancora oggi ed è infatti il periodo in cui viviamo attualmente. È un'epoca segnata da profondi cambiamenti nel clima, nella flora, nella fauna, grazie ai quali si svilupperanno specie straordinarie. Durante il Pleistocene si susseguiranno eventi che plasmeranno il pianeta fino a renderlo definitivamente quello che è oggi. È durante quest'epoca che appaiono le piante e gli animali che esistono ancora oggi e anche le prime specie di genere Homo con l'H davanti, Homo habilis, Homo ergaster. Homo erectus. In questo periodo la vitis vinifera trova il suo habitat perfetto e anche naturale nei territori del bacino del Mediterraneo e nei territori asiatici che oggi corrispondono all'Armenia, alla Georgia, all'Iran e all'Iraq. Una pianta forte, visto che le condizioni ambientali e i territori non è che fossero poi così accoglienti, tant'è che riesce a svilupparsi in ben due sottospecie, vitis vinifera silvestris e sativa. Ok, ma questo amore come nasce? Visto che la vitis a quei tempi non è altro che un arbusto rampicante con radici estese, fusti tortuosi e rami lunghissimi. E a dirla tutta, i frutti sono anche un po' aspri. Beh, in realtà questi frutti nascondevano un segreto che l'uomo scoprì per puro caso. Qualche raccoglitore, nella notte dei tempi, mise infatti qualche grappolo in una borsa fatta di pelli di animali magari per mangiarlo dopo, e forse per dimenticanza lo lasciò lì. Trascorso qualche giorno, a causa del peso dei grappoli, si produsse del succo che col tempo fermentò. L'uomo, il raccoglitore, lo assaggiò e «Wow, buono!» «E soprattutto pensa, mi fa sentire allegro, devo berne ancora, prima che diventi aceto!» E già, non conosceva la conservazione e non aveva bottiglie con il tappo. E così nacque l'amore per una dimenticanza bene siamo arrivati al punto l'uomo scopre la vite anzi la vitis e ora che succede succede che la domestica domesticazione che parola strana vero per capire cosa si intende per domesticazione facciamo un salto in avanti di qualche milione di anni fino al XIX secolo ma come se siamo nel pleistocene certo appunto Immaginiamo il circo, proprio il circo dove c'erano i domatori di elefanti, di tigri e anche, passatemi il termine, gli addomesticatori di pulci. I domatori erano personaggi mitici, che sapevano trattare con le tigri senza essere sbranati, con gli elefanti senza essere schiacciati e con le pulci senza farle saltare via. Ma come facevano? Col carisma? No, con una tecnica ampiamente consolidata. Li addomesticavano. Facevano in modo cioè che questi animali si comportassero così come voleva l'uomo. Diecimila anni prima del Circo Barnum, d'altronde, già l'uomo aveva addomesticato quei cuccioli di lupo dall'indole più amichevole e aveva creato il cane, trasformando cioè qualcosa di selvaggio in qualcosa di domestico, a misura esatta dell'uomo. La stessa cosa è capitata alle piante e in particolare alla nostra pianta, la vitis, l'abbiamo addomesticata. Ma come si fa ad addomesticare una pianta? all'inizio abbiamo detto che la vitis era una pianta selvatica un arbusto rampicante e che nessuno considerava cosa avrebbe potuto offrire torniamo al nostro antenato del pleistocene al raccoglitore vede quelle bacche le assaggia facendo attenzione naturalmente e sì buone Soprattutto non sono velenose. Le mette nella borsa, fermentano, assaggia, si ubriaca. La cosa promette bene. Quella pianta ha potenzialità. Si mette di buzzo buono e inizia a lavorarci. Come con i cuccioli di lupo, la incrocia, seleziona i vitigni, salva i più dolci, la ripianta e attraverso migliaia di tentativi la trasforma. Cioè la addomestica. E per fortuna che ha provato perché ci ha dato la possibilità di scoprire tutta una serie di qualità che aveva e che noi neanche immaginavamo. E non solo quel succo dolce che metteva allegria. Facciamo un passo in avanti, un bel passo, arriviamo agli sgoccioli del Pleistocene, 10.000 anni fa, sul monte Ararat, nei territori della mezzaluna fertile, tra il Tigri e l'Eufrate, dove oggi c'è l'Iraq, più o meno. Qui si alleva la vite, sono i territori in cui gli Assiri, i babilonesi, i sumeri lavorano a perfezionare quella domesticazione iniziata milioni di anni prima e non ancora conclusa. Un po' come il gatto che non è completamente addomesticato come il cane e mantiene sempre un lato selvaggio, un po' brusco, proprio come la vitis di allora. Qui nella mezzaluna fertile la domesticazione compie il suo percorso e abbiamo finalmente la vitis vinifera. Immaginate un allevamento di viti. Ricapitolando per non perdere il filo, domesticazione, coltivazione, raccolta dei frutti, fermentazione, produzione di vino. Un ruolo fondamentale in questo ultimo passaggio, cioè della produzione e poi distribuzione, lo ebbero i fenici, veri e propri uomini d'affari che compresero l'importanza e i vantaggi del commercio del vino già 4.000 anni fa. Passando dall'antica Grecia, questi mercanti straordinari decisero di fermarsi nei mercati per barattare il vino ed è così che questa gloriosa bevanda inizia a diffondersi all'interno del bacino del Mediterraneo. Immaginiamo con quanto entusiasmo. Poi i Greci, che ci vedevano a lungo, si dissero «Ma perché sprecare risorse economiche per questo nettare degli dei prodotto da altri? Non siamo capaci noi di produrcelo da soli?» detto fatto hanno iniziato ad allevare la vite comprando la pianta invece del prodotto finale e scoprirono che anche grazie al loro clima questo nettare era molto molto più buono e dobbiamo dirlo i greci erano anche un po più tecnologici utilizzavano resine per una migliore conservazione e costruivano anfore adatte come i fitos. Una piccola curiosità sulle anfore i romani le chiamavano Dolia o dolium al singolare ed erano talmente grandi che dentro poteva entrarci un uomo si narra infatti che euristeo spaventato alla vista del cinghiale di erimanto il cinghiale poi catturato da eracle ci si nascose dentro a proposito di anfore è proprio grazie a loro che oggi possiamo raccontare di vite di vino di vinificazione tracce di uva pressata e conservata sono state trovate in alcuni frammenti di vasellame risalenti a 7.000 anni fa in un villaggio neolitico sui monti Zagros in Iran e poco più avanti a 300 km a nord nel villaggio armeno di Areni gli archeologi hanno trovato una pressa per pigiare l'uva, botti di fermentazione, giare e tazze usate per il vino di 4.000 anni fa. Parlando di vite e di vino pare che la più antica cantina sia quella di Godin Tepe, un sito archeologico scoperto nel 1961 e portato alla luce tra il 65 e il 70, dove sono state rinvenute anfore contenenti residui di vinificazione datati intorno al 3500 a.C. A questo punto ho deciso, da grande farò l'ampelografo, cosa? l'ampelografo, l'esperto di ampelografia, la disciplina che studia, identifica e classifica la varietà dei vitigni dal greco ampelos, che significa appunto vite. Pare, si narra, che il nome derivi da quello del giovane satiro ampelo, amato dal dio Dioniso, dio greco dell'estasi, del vino, dell'ebbrezza e della liberazione dei sensi. Potete dire ora che non conoscete la vite? Anzi, la vitis vinifera? Di sicuro i suoi frutti sì. A proposito, lo sapevate che non solo l'uva, ma la pianta della vite, grazie alle sue proprietà, può aiutarci a mantenere un corretto stile di vita? Fleboral 100 e Fleboral 300 sono integratori alimentari a base di estratto secco di vitis vinifera. La vitis vinifera aiuta a migliorare la funzionalità del microcircolo e grazie alle sue proprietà antiossidanti contribuisce alla regolare funzionalità dell'apparato cardiovascolare. Per saperne qualcosa in più visita il sito fleboral.it e per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter Fleboral da Pierre Fabre in farmacia. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta alimentare variata ed equilibrata e uno stile di vita sano. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. E ora la ricetta, Eh già perché abbiamo parlato tanto dei frutti, ma con le foglie della vite si possono preparare gustosissime ricette. Nelle tradizioni alimentari di molti paesi soprattutto Grecia e Turchia le foglie di vite rappresentano uno degli ingredienti fondamentali di un famoso piatto Quindi eccomi con i dolmades realizzati proprio con le foglie di vite È una pietanza antichissima citata anche nella tragedia di Antigone di Sofocle dove venivano offerti a Creonte, Tiranno e Re di Tebe Per sedurlo e rabbonirlo visto il suo temperamento alquanto iroso è un classico mesedes greco cioè un antipasto Involtini, così li chiamiamo noi e si possono fare in bianco oppure con del pomodoro oppure con della carne mista come il maiale e l'agnello o volendo anche solo maiale oppure con riso oppure con verdure ma dove le prendo queste foglie di vite di solito si trovano in vendita già sbollentate pronte all'uso ma non in tutti i supermercati però acquistarle online è più semplice oppure anche nei super biologici Iniziamo con i dolmades alla carne, quindi carne di maiale e di agnello, cipolla, olio extravergine di oliva, sale, pepe, cumino e pomodoro, padella, un filo di olio extravergine, fuoco basso e soffriggiamo la cipolla grattugiata, aggiungiamo la carne, meglio sedrita, un pizzico di sale, pepe, qualche spezia come il cumino, facciamo cuocere per una quindicina di minuti, prendiamo ora le foglie, come ho detto in commercio si trovano già sbollentate, apriamole e mettiamo all'interno il composto di carne, chiudiamole bene dai lati e posizioniamole strette strette in una pirofila, aggiungiamo dell'olio e se piace della salsa di pomodoro. A proposito il pomodoro arriva dalle americhe quindi questa variante gli antichi greci non la conoscevano. Mettiamo la pirofila in forno coperta con della stagnola in modo che la foglia non si secchi per 20 minuti a 180 gradi. Un'altra versione classica greca è con il riso. 200 g di riso, olio extravergine di oliva, cipolla, aglio, aneto, 50 g di uvetta, acqua quanto basta. In una casseruola un filo di olio extravergine di oliva, una cipolla grattugiata con un pezzetto d'aglio e facciamo soffriggere. Aggiungeremo dell'aneto e dell'uva passa, il riso, qualche minuto di tostatura e togliamo dal fuoco nel frattempo apriamo la foglia mettiamo all'interno il riso tostato aromatizziamo con un pizzico di cannella se ci piace ma vi assicuro che ci sta davvero davvero bene chiudiamo gli involtini rimettiamo gli involtini nella casseruola che abbiamo utilizzato per tostare il riso e copriamo con l'acqua a livello raso e se riusciamo mettiamo sopra un peso come un piatto Per una versione un po' inusuale sostituiamo una parte di acqua più o meno la metà con del barolo anche questo gli antichi greci non lo facevano ma noi sì fuoco basso per 40 minuti potete realizzarli anche con carne e riso insieme oppure del grano oppure una versione veg con delle verdure tagliate a cubetti e ripassate in padella come per esempio le zucchine oppure le melanzane i peperoni il porro la cipolla i funghi aggiungendo dei pinoli e qualche spezia come il cumino la cannella oppure anche del timo si possono servire così semplici oppure con una salsa a base di yogurt greco Buon appetito Anzi un buon antico appetito Alla prossima puntata